0: Sinta-se em casa, mas lembre que não está. Bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje. O meu nome é Patrícia e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Regra é, em primeiro lugar, gestão da vida cotidiana, disse Max Weber. Eu uso com muita frequência essa frase, sinta-se em casa, mas lembre-se que não está justamente para situar as pessoas, ou seja, mostrar que por mais convidativo que o ambiente seja, se você não faz parte dos que fazem as regras, a casa não é sua. Portanto, deve sim dançar conforme a música. Não vai poder mudar o sofá de lugar, mas pode saber como agir se por acaso a mudança aconteça. Nossa, Patrícia, mas que metáfora estranha. Qual é a relação disso com a gestão de um negócio? Bom, então... Eu vou contar uma história. Era uma vez, brincadeirinha. Não é uma história bonita para te convencer a acreditar em mim. Não é um slogan perfeito que te faça rir e gostar mais de mim. É só realidade, nua e crua. Aquela que as pessoas costumam ignorar. Afinal, ela não é tão atraente, tão simples. E justamente por isso, atenção, não apenas por isso, tá? Mas também por isso que muitos negócios não sobrevivem. Ou se sobrevivem, ficam estagnados, não prosperam. E sim, isso é ruim, pois não estamos falando apenas de uma empresa, mas de vários negócios ao longo dos anos. Dá uma espiadinha nos números que mostram a taxa de mortalidade das empresas no nosso país. Mas isso é devido à questão fiscal, tributária, burocracia, né Patrícia? Se você pensou isso, eu peço para você voltar um pouquinho aqui na nossa conversa e lembrar do que eu disse acima. Não é apenas por isso, é um conjunto de variáveis que afetam, porém... Preste atenção, não é realista excluir a falta de planejamento, a ineficiência quando o assunto é a capacidade de gerir os recursos, de permanecer saudável financeiramente nos ciclos diversos de mercado. Ou então de entregar o produto certo pelo preço contratado com a qualidade solicitada. Não deveria ser tão difícil, né? Então a gente não pode excluir essas variáveis da conta do porquê as empresas ficam estagnadas. Do porquê as empresas não crescem ou então porquê que as empresas acabam desaparecendo. Vamos então à realidade. Não é historinha, é realidade. Por que observar o cenário macro quando analisamos o um negócio ou quando analisamos o setor? Bom, porque isso vai te ajudar a perceber que variáveis externas influenciam e tu não tens poder de controle sobre elas, mas pode e deve saber reagir da melhor forma possível às circunstâncias. E isso é o trabalho de um gestor, isso é o trabalho da gestão. Vamos começar pelo mais básico. A quantidade de dinheiro que circula em uma economia é uma das formas mais usuais de entendermos a saúde dessa economia. E a gente já falou muito sobre isso aqui no podcast, sobre essa questão do crédito, consumo, que por sua vez aumenta os pedidos das empresas, a necessidade de aquisição de matéria-prima, aumentando a produção. Ou seja, com mais receita, a tendência é a empresa lucrar mais, se ela for mais eficiente, óbvio. né? E com maiores resultados, a lógica é o melhoramento do negócio, que continua contribuindo para o crescimento da economia. E para o investidor, o preço das ações e os dividendos tendem a acompanhar essa evolução também. Com o maior lucro das empresas, a economia cresce. Logo, aumenta a possibilidade de poder de consumo com a inflação sob controle ir aumentando gradativamente. Afinal de contas, a economia depende do quê? do desenvolvimento dos negócios, seja aquele setor que contribui mais para o PIB, aquele setor que contribui menos para o PIB, mas o conjunto de todos eles é que forma a economia. Para compreender como isso é importante para as empresas, para a sobrevivência dessas empresas ou não e para a precificação dos negócios, é preciso esclarecer alguns pontos que muitas pessoas ainda confundem. A população, ela evolui, é natural. Consome mais na medida que a renda aumenta, assim os custos acabam elevando. A relação entre, a, entre as variáveis é essencial para compreender a melhoria na vida da família. Obviamente que se as duas variáveis não apresentarem correlação linear, ou seja, a inflação estiver subindo mais rapidamente que a renda, a capacidade de consumo e consequentemente a qualidade de vida das famílias vai reduzir. Quando os preços sobem, mas a renda congela, Ocorre a chamada desvalorização da moeda e, consequentemente, a piora na qualidade de consumo e da vida das famílias. Isso é muito ruim. E se analisarmos os últimos valores de repasse do salário mínimo, já temos uma ideia da situação, apenas repasse da inflação e efeito cascata que isso acaba gerando, refletindo nos custos de produção, pois são cerca de 50, quase 50 milhões de pessoas, são 48 milhões de pessoas que têm a base de reajuste pelo salário mínimo. E a inflação de custos, de oferta? Ela ocorre quando a demanda permanece estável, mas os custos de produção não. E aqui entra juro, moeda, câmbio, a renda, né, os salários, tudo aquilo que interfere no custo do negócio. Ou seja, tudo isso acaba aumentando. E com a operação mais cara, pode-se ter menos produtos disponíveis. Com a demanda mantida e menos produtos disponíveis, o preço vai aumentar. O que se define na teoria como um movimento induzido. Ocorreu durante a pandemia e com a segunda onda pode sim existir a probabilidade de ocorrer novamente. Mas veja que não ocorre apenas em pandemias. Inclusive, eu citei na nossa conversa da semana passada, quando poucos players são fornecedores e fecham as portas. O que ocorre? com uma oferta menor e uma demanda estável ou aumentando. O que, que acontece nesses casos? E a gente sempre precisa lembrar que isso não é incomum de acontecer. Então você pode estar pensando o seguinte, mas gente, isso acontecer, por que motivo as empresas não têm mais do que um fornecedor? Por que cargas águas elas teriam apenas um fornecedor? Bom, podem ser alguns motivos. Entre os principais estão ou a empresa não faz uma gestão eficiente da cadeia de fornecedores ou então, infelizmente, não existem muitas escolhas para exercer. né? Ou então, quando existem escolhas, elas têm um custo muito mais elevado que vai encarecer o processo. Então vamos usar um exemplo. Numa situação onde a indústria precisa aumentar os preços, afinal o preço no fornecedor está maior, justamente o que aconteceu em diversos setores agora na pandemia. O que vai desencadear ainda mais inflação na cadeia inteira, que por sua vez vai interferir no preço, logo pode interferir no consumo. Afinal, pode ser um produto com uma demanda elástica. Então vai sim refletir lá no consumo que vai aparecer nas contas da empresa no faturamento. Então o que a empresa pode fazer? Existem alguns cenários possíveis. Se existe concorrência acirrada, a empresa pode não conseguir repassar a inflação por um determinado período, pois aumentar os preços pode gerar perda de clientes no mercado. Então eles podem focar na quantidade para diluir o efeito e reduzem a margem e conseguem manter um preço de venda que permita um resultado saudável. Porém, isso não consegue ser mantido por longos períodos. Principalmente quando a empresa precisa fazer investimentos para melhorar a operação, para expandir. Mas e quando não existe quantidade a ser produzida devido a essa menor demanda? Naqueles casos onde o produto ele é supérfluo e em crises ele deixa de ser consumido. Não existe uma grande necessidade de consumo, de comprar blusinha, sapato, uh, enfim, coisas que são supérfluas, né? Bom, aí entra em questão a famosa capacidade produtiva, ou seja, produzindo menos que a capacidade existirá a ociosidade, que também gera custos. Portanto, a gestão precisa planejar estratégias que não incorram em custos demasiados que comprometam a rentabilidade da operação, ou seja, que leve a operação ao prejuízo seja produzir mais escala para que o custo marginal faça seu trabalho e assim ela consiga manter preço competitivo mesmo repassando parte dos aumentos inflacionários recebidos na cadeia ou então nos casos mais extremos onde a demanda cai demais ela arca com o custo da ociosidade e vai produzir menos. Mas aí ela já precisa ter um plano para reestruturar a operação, para enxugar, para desinvestir se ela percebe que isso não é uma coisa que vai passar logo, se é uma coisa que o mercado vai continuar mantendo, ou seja, uma demanda menos aquecida durante um tempo muito prolongado. Quer um exemplo mais prático? Use a conta estoques do negócio. Qual a estratégia da companhia quando você avalia essa conta dela lá no balanço patrimonial? É uma empresa que tem receio de desabastecimento? Logo, ela faz grandes compras que comprometem o ciclo econômico, ou seja, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, lembram capital de giro, e acabam disparando a necessidade de captar dinheiro a mercado para tentar ter alguma liquidez. E aí vem uma outra pergunta que é muito importante também. A empresa consegue fazer isso, captar mercado? É fácil para qualquer empresa conseguir um financiamento? E se conseguir o custo, ele é viável? Ou é apenas mais um buraco no barco afundando? E geralmente esse buraco costuma ser um dos maiores, né? Afinal, sem uma modelagem financeira para identificar os retornos dos projetos, considerando os custos que irão incorrer durante esse processo, é improvável que os objetivos sejam alcançados. Isso porque coisas improváveis acontecem. Variáveis mudam e sem um plano para gerenciar tanto os dias bons quanto os ruins, fica difícil alguma coisa dar certo. Mas Patrícia, e as grandes empresas? Aquelas que não tem problema com financiamento? Também tem o seu ciclo econômico alterado? O capital de giro precisa ser maior? Ou elas são imunes a qualquer cenário somente pelo fato de que elas são maiores? Não. Elas não estão imunes, nenhuma empresa é imune a uma gestão desastrada Elas sofrem também com aumento do custo da matéria-prima Principalmente quando não existe capacidade de armazenagem Ou em casos onde o custo-benefício de grandes quantidades não é um custo de oportunidade e onde é que a gente pode ver isso, criatura? Onde é que eu encontro esses números? Na DRE. Afinal, afeta o faturamento, quantidade, preço, mexe com o ciclo econômico, capital de giro. E se as empresas têm alavancagem financeira elevada e elas vão gerar menos caixa? Nada bom, né? Acompanhe o raciocínio. Um exemplo prático dos últimos meses. Os preços dos alimentos estão subindo. Isso é um fato que pode ser comprovado em qualquer supermercado. O preço das commodities, dos grãos, alcançaram recordes em 2020. A soja e o milho indicando novos recordes na bolsa de Chicago, se bem que a soja andou dando uma recuada. O milho tendo uma previsão de aumento de área plantada devido a uma demanda aquecida mundo afora, principalmente vindo da China e também da Europa, como destacado abertamente aí por todas as entidades do setor. Logo, uma expectativa de inflação acaba entrando em cena. E tudo isso vai mexer com o que? Vai mexer com a taxa de juros. E aí tem as reuniões do Copom, e aí tem as entrevistas do ministro. E com isso a renda variável vai ter uma volatilidade maior. Os títulos lá do Tesouro também vão acabar mudando as taxas. Ou seja, movimenta com tudo. E também movimenta com o resultado dos negócios. Porque se tem relação com renda, com emprego, com política monetária, tem relação com o quanto as empresas produzem e comercializam. E para terminar a nossa conversa, vem aquela pergunta mais importante que tem relação lá com o início, né? do que eu falei para vocês. Temos alguma possibilidade de interferir em eventos macro para mudá-los? Evitar que eles aconteçam? Individualmente não, né gente? Portanto, nesse aspecto, somos apenas os convidados da casa, desfrutamos do anfitrião, mas não podemos mudar os móveis de lugar. Temos que aprender a conviver com eles do jeito que eles estão e trabalhar para maximizar o aproveitamento do nosso tempo, da nossa estadia na casa. Ninguém vence o mercado, empresas não são imunes, o cenário macro dita a regra, e você, gestor e ou investidor, precisa saber dançar todos os ritmos que ele é lançar. E eu termino a nossa conversa com uma frase bem famosa que diz o seguinte, abre aspas, Recue um passo e obtenha um panorama geral do seu negócio. Ao eliminar a complexidade, você terá uma visão clara do que está acontecendo no mundo real. E hoje eu termino a nossa conversa por aqui. Eu espero que você tenha gostado do assunto. Se você tiver sugestões para conversas, fique à vontade para mandar. Eu recebi muitas perguntas e no futuro próximo eu vou começar a responder elas de uma forma bem objetiva em podcasts mais curtinhos, que eu sei são os preferidos de vocês, né? Para finalizar, então, lembrando sempre que o material é construído em parceria com o chefe, com o Daniel Nigra, analista CNP-1810, que é responsável pelas informações e pelo cumprimento da instrução CVM-598. A gente se vê no próximo podcast. Um abraço!